0: Ich bin ja eigentlich hart gesunken, ich kann viel ab, aber irgendwann dachte ich so: oh Nee, ich mag die Bilder jetzt auch nicht sehen. Du gehst ja dann auch auf die Bilder und guckst dir die Tierchen dann an. Oh, irgendwann war es mir dann auch ein bisschen unheimlich.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen und heute wieder, wie man früher so schön sagte, am Mikrofon Milena Drevke und...
0: Soll ich das jetzt sagen? Ja, Wolfgang Schüttler? Natürlich, darfst du. Das war nicht abgesprochen. Macht
1: Mach nicht, wir nehmen das trotzdem so. Wir sind ja spontan okay. hier. Ähm, also Auch wenn wir uns vorbereiten, sind wir dennoch natürlich spontan und lassen uns auch den Raum Voll. für solche Spontanitäten. Ähm, wir wollen es ja nicht perfekt und allglatt machen. Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Dieses Jahr ähm, wie gesagt, etwas weniger Folgen als letztes Jahr. Wir haben das ja schon angekündigt, aber man merkt ja schon, hier oder da fragt der eine oder andere nochmal nach. Ähm, entweder bei Facebook kommt es in der Gruppe schon mal vor oder auch eine E-Mail bekommen wir schon mal und dann können wir sagen, okay, es kommt so im Schnitt einmal im Monat eine Folge. Mehr schaffen wir im Moment leider einfach nicht. Das liegt so an vielen Gründen. Zum Beispiel auch bei, bei Melena läuft es ganz gut in der Backstube, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, 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 ich äh, mache jetzt ein Ladenlokal auf. Bisher habe ich ja nur die Sachen ausgeliefert im November und ähm, ja, da ist viel an Vorbereitung und natürlich das Backen daneben noch und ähm, bin auf der Suche nach einem, einem Bäcker, also wer Bock hat äh, bei mir in der Backstube in Teilzeit mitzuhelfen, der ist herzlich eingeladen sich bei mir zu bewerben, es ist wahnsinnig schwierig, wirklich gutes Personal zu finden ich habe in allen möglichen Foren äh, Aufrufe gemacht, das ähm, ich glaube ich habe zwei oder drei äh, ja noch nicht mal ernst zu nehmen, eine Bewerbung so richtig bekommen. Also es ist echt, ja, echt schwierig. Ich nehme sogar Quereinsteiger, wer da irgendwie totale Leidenschaft hat äh, zu backen und da Bock hat, sich einzuarbeiten. Wie gesagt, herzlich willkommen.
1: Genau, also alle, die jetzt hier so rund um Köln, sage ich mal, im Prinzip sich angesprochen fühlen, dürfen sich gerne bei dir melden. Und ich habe gehört, du hast ähm, auch technischen Zuwachs in deiner Backstube bekommen. Oh Ja. Erzähl ja, mal ja.
0: <lacht> ah, ja, das ist äh, ein Kampf gewesen. Naja, also eine, ich habe eine weitere Backetage, ich habe äh, einen riesen Kneter, da habe ich mich zuerst vertan. Dann habe ich einen 80, ich wollte eigentlich einen 80 Liter Kneter haben dann habe ich einen 80 Kilo Kneter bestellt. Der hatte irgendwie ein äh, 600 Kilo Gewicht und war so groß, dass der nie im Leben in meine Backstube gepasst hätte. Das musste ich dann stornieren und habe jetzt dann einen, einen 60-Liter-Kneter. Aber auch da, es ist, ja, ne, in der Backstube, du hast halt deine kleinen Kneter, die wiegen schon irgendwie 30, 40 Kilo teilweise. Äh, die kriegst du einigermaßen rein, aber dann sowas wie 250 Kilo. Das steht dann in der Garage lange, bis man eine Idee hat, wie man das Ding dann reinbekommt. Ist also überhaupt also, die Tür
1: groß genug, das Ding da reinzunehmen?
0: <lacht> ja, das ja, weil der eher hoch ist als breit. Ah, okay. aber, ähm, das, das geht schon, aber dadurch kann ich natürlich jetzt viel mehr machen und das ähm, ja, macht Spaß, weil es dann auch schneller geht, wenn du drei Etagen hast, äh, die ich jetzt habe, dann äh, lohnt sich das schon mal eher. Also ne, ich, du musst einfach, ich muss einfach gucken, die Nachfrage ist so groß, dass ich da auch in dem Equipment mich einfach so ein bisschen besser aufstellen kann, dass ich die Nachfrage bedienen kann. Und dementsprechend dann auch eben im November gibt es dann ein Ladenlokal in Brühl, wo man mein Brot ähm, von Dienstag bis Freitag, Beziehen kann. Also, wer mich mal besuchen möchte, der ist natürlich auch sehr herzlich dann eingeladen.
1: Wunderbar, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin und äh, ja, genau. dann weiterhin viel Erfolg bei der Personalsuche und beim Reintragen des Kneters. Ja,
0: danke, komm mal vorbei.
1: <lacht> ja, ich guck mal. <lacht> Spätestens im November zur Ladenlokale. Ja, ja, also, ja, ja danke. genau. <lacht> Ja, wir haben auch noch ein bisschen Post. Das meiste ist schon beantwortet. Wir haben aber hier noch eine vom Uwe bekommen. Die wollen wir auch noch mal hier in der, in der Sendung sozusagen dran nehmen. Der Uwe hat nämlich eine kleine Frage zu seinem Brotrezept. Er schreibt, dass er so ein Standardbrotrezept hat, was er regelmäßig backt. Das haben, glaube ich, die meisten von uns, vermute ich mal. Und er fragt jetzt ganz konkret, ob er dieses Rezept noch durch ein Mehlkochstück und der Zugabe von Restbrot etwas verbessern könnte. Und ähm, ich würde sagen, stellt das Rezept kurz vor, das ist gar nicht kompliziert. Ähm, er hat so ein Sauerteigbrot, er nimmt 20 Gramm Anstellgut und 250 Gramm Wasser, dazu noch 250 Gramm Roggenmehl und lässt das Ganze bei 28 Grad 12 Stunden stehen. Wenn das dann fertig ist, dann nimmt er noch 400 Gramm Wasser, ähm, warmes Wasser, dann 2 Gramm Trockenhefe, Dazu kommen dann 500 Gramm Weizenmehl, 550 und noch ein bisschen Roggenmehl, nämlich 250 Gramm und 20 Gramm Salz. Im Prinzip, ein, ja, ich würde mal sagen, einfaches Mischbrot, äh, Sauerteigmischbrot. Und jetzt eben die Frage, kann er das noch durch ein Mehlkochstück äh, und oder, würde ich mal sagen, äh, Zugabe von Restbrot, also Altbrot, äh, noch irgendwie verbessern, Melina? Was sagst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also obwohl es jetzt mit Sauerteig ist, hat er relativ viel Hefe. Also was heißt relativ viel? Es sind, glaube ich, 1% Hefe noch mit drin, was ein Brot dann wiederum eher vielleicht ein bisschen trockener macht. Aber man wertet die Brote natürlich deutlich auf, wenn man ein Mehlkochstück oder ein Altbrot Quellstück reinmacht. Oder man muss dann eben ähm, jeweils kleinere Mengen machen. Von den beiden kann man auch beide zusammen reinmachen, also sowohl ein Kochstück als auch ein, ein Altbrot-Quellstück. Dann muss man eben gucken, dass man da die äh, Mengen dann eben halbiert. Also mehr als 5 ähm, bis 10 Prozent für, also Kochstück und Restbrot sollte man nicht reinmachen. Dann verliert man ja wieder die Kleberstruktur und es wird dann vielleicht auch ein bisschen klitschig, weil zu viel gebundenes Wasser dann drin ist im Brot. Aber ähm, auf jeden Fall lohnt sich das ähm, immer, so ein Kochstück zu machen. Es gibt eine schönere Krume, die wird saftiger, die wird ein bisschen lockerer. Ähm und durchs Restbrot gibt es dann auch noch mal ein bisschen Geschmack natürlich dazu.
1: Genau, bei dem Restbrot natürlich vorher anrösten. Ne? Also der Klassiker ist ja Muss altes Brot. Ne? Ja, ich finde es immer, ich. das ist ja wie bei den ja. Saaten oder so. Ganz ehrlich, einmal durch die Pfanne und du hast die quasi geschmacklich mal zwei da drin, oder? Ja,
0: klar. Da wertest du auf jeden Fall auf mit. Muss aber nicht. Also es ist nicht zwingend. Also das Restbrot hat ja auch schon eine aromatische oder eine geröstete Kruste, so, ne, mhm. die du mit rein reingibst, dass du da auch schon auf jeden Fall Aroma hast. Also wer sich einen Schritt sparen möchte, kann das machen. Natürlich, wer Bock hat, ich hätte es nicht, weil ich einfach ja faul bin, aber
1: Effizient. wer das
0: tatsächlich auf. Effizient. Ja.
1: <lacht> Prima, alles klar. Dann wünschen wir viel Spaß beim ähm, Erweitern, Umbauen und kannst ja gerne mal berichten, dann lieber Uwe, wie es geworden ist, dein ähm, ja, gepimptes oder verbessertes Brotrezept. Ja, Melina. wir wollen heute mal ins Tierreich rübergehen äh, mit unserem Thema. Und ich würde sagen, das ist nichts, wo es um kleine, possierliche Tierchen geht, die man sich mhm. vielleicht zu Hause hält und an denen man Freude hat, sondern das ist eher so, ich würde mal sagen, somit das gefürchtetste Thema aller, ja nicht nur Hobbybäcker, auch aller Profibäcker wahrscheinlich ähm, und Bäckerinnen natürlich, ähm, nämlich es geht um das Thema Schädlinge. Und wenn ich an Schädlinge denke, dann... Ja, dann krabbelt es schon irgendwie so auf der Haut ja und überall, weil ich dann oh, ja. irgendwie ähm, schon die, die Viecher so sehe und spüre quasi. Ähm, ja, da wäre erstmal die Frage, bevor es mich jetzt überall juckt und krabbelt, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich von diesem Thema betroffen bin? Also wie erkenne ich einen Schädlingsbefall bei mir zu Hause an den Mehlen oder an den ganzen Backprodukten?
0: ja. Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr umfassende Frage. Also bei der Recherche ist mir auch echt, ich bin ja eigentlich hart hartgesotten, ich kann viel ab, aber irgendwann dachte ich so, oh nee, ich mag die Bilder jetzt auch nicht sehen. Du gehst ja dann auf die Bilder und guckst dir die Tierchen dann an. Irgendwann war es mir dann auch ein bisschen unheimlich. Aber ähm, ja, erkennen, das ist, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt tatsächlich mal die gängigsten, oder Schädlinge rausgesucht, die es so in unseren heimischen Küchen äh, geben und auftreten kann. Ähm, wie man das erkennt, ist allerdings total unterschiedlich. Also da, man, vielleicht ganz grob erstmal. Äh, natürlich, wenn man reinguckt und das das Gängigste, was wir glaube ich in unserer Küche kennen, sind die Mehlmotten, Dann sind da so Gespinste drin, dann sind da äh, ja, vielleicht auch kleine Larven drin oder eben diese ja, Fäden, die man dann oder so Verklumpungen, die man findet in Mehlen oder auch in, in anderen äh, Produkten. Ähm, oder eben man entdeckt kleine Löchelchen und äh, in, in Tüten oder in ja, Papiertüten, Plastiktüten, wo dann so, das nennt man Fraßmehl, so einfach ganz feines Mehl dann an der Seite zu sehen ist in der Schublade so daran kann man es eigentlich ganz gut erkennen manchmal muss man auch dran riechen oder ähm, oder schmeckt es dann auch nur gibt da so Parasiten wo man das jetzt mit dem bloßen Auge gar nicht erkennt äh, eine Art und äh, von ein paar habe ich habe ich persönlich noch gar nicht gehört äh, die auftreten wohl auch bei uns ähm, ich, ich hatte sie Gott sei Dank nicht und ich bin kenne auch bei uns eigentlich nur die Mehlmotten ähm, kann mir vorstellen, dass einige von denen auch eher äh, in so Großbäckereien und Großmühlen dann ein Problem darstellen können. Also, äh, ja, wie gesagt, ich, ich habe es bei mir, vielleicht ist es bei dir anders, vielleicht kennst du noch andere Formen von Ungeziefer bei dir in der Küche. Äh, wenn ich die gleich alle durchgehe, kannst du ja mal was dazu sagen. Vielleicht. Ja, ich bin da auch Einstand relativ drauf.
1: unerfahren, muss ich sagen. Also ich hatte das ja. nur einmal, dass ich in, also in Bezug auf das Mehl oder das Backmehl, was ich habe, ähm, mal einmal hier was im Hause hatte und ansonsten ähm, hatten wir das nur ähm, in den, im normalen Küchenbereich einmal ähm, und also wir sind da sehr, ja ich würde sagen sehr unerfahren hier zu Hause, Gott sei Dank.
0: Ja, ich glaube mittlerweile ist man da auch, ähm, ja weiß man eben, dass man sich da die Schädlinge holen kann und äh, ich erinnere mich früher bei uns in der Küche, als ich klein war, da gab es dann noch nicht diese Vorratsbehälter und Clips und äh, hast du nicht gesehen, hier Verschweißmaterial. Die Packungen lagen bei uns dann relativ lose eigentlich rum. Vielleicht gab es, Bei anderen Küchen war es das vielleicht schon anders, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da so darauf geachtet haben, da, dass da Ungeziefer in der Küche sein kann. Und wir hatten auch einen ziemlich heftigen Mottenbefall tatsächlich, wir, wo wir auch nicht hinterherkamen. Also sie waren einfach dann in Ritzen überall und die, wir haben die Ursache nicht gefunden. Und dann dementsprechend haben wir da relativ lange mit zu kämpfen gehabt. Aber mittlerweile weiß ich, was man dagegen machen kann. Das erzähle ich dann gleich.
1: Genau. Können wir erst mal gucken, was gibt's denn jetzt überhaupt? Also Mehlmotten haben wir jetzt schon gehört. Was gibt es denn noch so für possierliche Tierchen?
0: Ähm, ja, ich kann ja mal durchgehen, vielleicht kennt der die ein oder andere schon ähm, den Namen, also es gibt die Mehlmilben noch, es gibt Mehlkäfer bzw. Mehlwürmer, kennen die meisten vielleicht am ehesten noch, dann gibt es Brotkäfer, Getreideplattkäfer, Kornkäfer und rotbraune Reismehlkäfer, das sind jetzt so... Die gängigsten Vorratsschädlinge, äh, die, die ich jetzt gefunden habe oder die es jetzt bei uns so gibt. Eine Sache, die ich jetzt auch noch mit aufgenommen habe, wo ich später ein bisschen was zu sagen möchte, sind ähm, Bacillusstämme, sogenannte Heu- oder Kartoffelbacillen. Das äh, ist eine Brotkrankheit bzw. wird auch als Lagerkrankheit bezeichnet, da der Ausbruch der Krankheit bis zu einem Tag dauern kann. Das hat dann aber nichts direkt mit diesen Krabbeltierchen zu tun, aber ich dachte, das passt vielleicht doch auch ganz gut in die Reihe, weil es vielleicht viele gar nicht kennen.
1: Das ist eher so so wirklich so was Bakterielles oder in welchem? Ja, Richtung? ja, genau. Ah ja, okay, habe ich auch noch nicht gehört. Okay, können wir auch noch mal mhm. drauf gucken. Okay, das genau. heißt, du hast jetzt so, ähm, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es waren, glaube ich, so sechs, sieben verschiedene. Ja,
0: sechs oder sieben. Ne? Ja, das genau. Ne? Sieben, sieben, acht mit den Bazillen, genau.
1: Die Frage, die ja. sich jetzt zuerst bei mir aufdrängt, ist... Ähm kann ich die auch wirklich alle unterscheiden? Also sehen die anders aus oder sind, sehen die im Prinzip alle ähnlich aus? Also wenn ich an Käfer denke, dann denke ich immer schon an so, ich sag mal, Tiere, die man wirklich auch ähm, ja, ähm, sehen und ich sag mal, wenn man das möchte, in die Hand nehmen kann. Ähm, aber so groß sind die Tiere ja wahrscheinlich nicht in der Mehltüte, oder?
0: Ja, doch, es gibt auch welche, die relativ groß sind, die du halt mit bloßem Auge sofort erkennst, wie zum Beispiel dann gehe ich mal zum Mehlkäfer der ist, das, der gehört zu der Familie der Schwarzkäfer, sieht eben auch so aus, ne? schwarzer Körper, äh, lang gestreckt, äh, flachen Kopf, die Deckenflügel haben so, äh, so Rillen, so Längsrillen, ähm, das, äh, die, können, die können sogar auch fliegen, machen sie nicht so oft, deswegen ist die Vermehrung dann natürlich auch gut gegeben, ne? wenn die fliegen, dann setzen die dann irgendwo ihre Eier ab, dann, ist äh, schwieriger die zu bekämpfen als wenn es jetzt ähm, tiere sind die sich nicht oder die nicht fliegen können mhm. so. und äh, der ist habe ich gerade gesagt 10 bis 18 mm lang das ist ja schon also ja, dem kann man im, schon Tag sagen. Schon, ne? ja. <lacht> ganz schon auf die hand nehmen und streichern ne? <lacht> <lacht> allerdings die vermehrung äh, findet nur noch in grob unsauberen betrieben statt also im grunde äh, tritt ja gar nicht mehr so auf. Wie gesagt, wir verpacken die Sachen ja eigentlich mittlerweile ganz gut. Ähm, Im Freien treten die auch auf, diese Mehlkäfer und Mehlwürmer. Da bewohnen die dann so Mulm oder verrottenes Holz, sind auch ähm, in Vogelnestern und so weiter. Ähm, und bei uns sind sie halt vor allem in Mehl- und ähm, Getreideprodukten vor, bevorzugt da, wo es dunkel und warm ist. Und da fressen die sich dann gerne ähm, durch sind sogar Kannibalen, die fressen sich auch selber, also die okay. fressen ihre Larven unter Umständen, aber äh, da die, ähm, die Weibchen, die sehr viele Eier legen, ist das glaube ich dann nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, okay, ja. ethisch also, nicht weiter äh, zu diskutieren wahrscheinlich, nee, genau. die genau. <lacht> die eigene Form der Ethik vermute ich mal. Ja.
0: Also es, die können halt auch Gesundheiten, äh, Krankheiten übertragen, ein Gesundheitsrisiko darstellen. So Also die Mehlwürmer, die Würmer an sich, die können äh, Bandwürmer übertragen, wenn die kontaminiert sind. Ähm, also natürlich sollte man auch die Lebensmittel auf keinen Fall mehr verzehren. Ne? Das ja. ist ähm, sehr kann sehr gefährlich sein. Müssen nicht äh, kontaminiert sein oder die Bandwürmer haben, aber es kann halt sein. Äh, vielleicht sagt dem einen oder anderen auch schon was, dass Mehlwürmer durchaus auch mittlerweile eine Delikatesse sind und auch für den menschlichen Verzehr tatsächlich als erste Speiseinsekten erlaubt sind. Also du ah. kannst bis zu 10% vom Mehlwurmmehl in Nudeln und Keksen mit reinmischen. Das ist erlaubt. Also sie werden wirklich gezüchtet, um verzehrt zu werden oder frittiert oder was. Dann gibt ja öfter mal vielleicht wer Holt mich hier raus, ich bin als Star, wie heißen die ganzen <lacht> Sachen? <lacht> da gibt es das ja auch schon mal so als Delikatesse, diese. Ja, ja, Anmähle das ist ja, wird ja schon
1: als als der, ich sag mal, Fleischersatz der Zukunft diskutiert. Ne? Also, es ist ja jetzt nicht so, ähm, es ist zwar erstmal befremdlich, aber wenn man ja. sich das mal nüchtern betrachtet, gar nicht so abwegig, so als Proteinmahlzeit. Ähm. Genau,
0: es ist nur eine gute Proteinquelle. Und letztendlich, ich glaube, also ich habe, meine ich auch mal so ein Insekt, Es war jetzt kein Mehlwurm was war ein bisschen was Größeres gegessen. Das ist also schmeckt eigentlich nach gar nichts. Und wenn du das dann ähm, zu Nudeln verarbeitest, vielleicht zu so 10% da drin hast, da hätte ich persönlich jetzt überhaupt kein Problem mit. Aber ich bin da jetzt auch nicht so empfindlich. Es gibt sicherlich einige, die sagen, oh nee, Sommer, ich, Aber es ist doch
1: deklarationspflichtig, ne? Sie also kann jetzt nicht einfach 10% anmischen ja, 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 und sagen, oh ja, uh, alles hier. Ja, nee,
0: das, das wird ja auch schon, also ich habe schon im Supermarkt gesehen, dass du das dann als, ähm, ich glaube, Mehl, 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 Mehl oder wie nennen die das dann? Wurm, Wurmnudeln oder ich weiß es nicht, gab es mal, habe ich okay. mal gesehen, ich bin dann auch hin, wollte das besorgen war schon ausverkauft, also gibt es so ein paar Spinner, die finden das dann echt toll, wie mich auch
1: Wollte ich gerade sagen Genau. <lacht> Gut, dass ja. du es ausgesprochen hast dann muss ich das nicht Ja,
0: wenn es erlaubt ist, dann verkauft wird, dann muss es doch auch schmecken denke ich immer so
1: ja, oder zumindest nicht, nicht schlimm sein. Also ich meine, der nee, Geschmack genau. ist ja dann auch subjektiv, aber das ist dann eben, ja, ja okay, gut.
0: Nicht, nicht gefährlich. Also diese Bandwürmer, klar, wenn die gezüchtet werden, die äh, Mehlwürmer, dann sind dann natürlich auch keine Bandwürmer mit drin. Mhm. das ist ja äh, da Und außerdem werden die dann so verarbeitet, dass da dann auch nichts mehr lebt, glaube ich.
1: Okay, also die gibt es auch. Aber und können Krankheiten übertragen, dementsprechend ist eben klar, wenn, ich, wenn so ein Produkt befallen ist. Aber das gilt jetzt nicht nur für die Würmer, das gilt, glaube ich, letztendlich für alle Produkte, dann eben immer entsorgen, oder? Ja,
0: ja, klar, genau. Das ist, äh, machen wir am Schluss dann auch nochmal so, eine, so einen Rundumschlag, was man machen kann, äh, um das zu vermeiden. Und, aber es gilt für alle natürlich, wenn es kontaminiert ist, nicht einfach so aussieben und äh, dann weiter benutzen. Ähm, vor allem, also bei Mehlmotten weiß ich, dass das tatsächlich ein paar machen. Bei den, den, weil die das halt für nicht so giftig Also ich habe es jetzt auch nicht gefunden, dass jetzt Mehlmotten ähm, irgendwelche Krankheiten übertragen oder giftig sein sollen oder Kotrest oder sowas drin sind. Natürlich, klar, wird das auch der Fall sein. Aber es ist nicht so, dass du da äh, krank wirst, wenn du jetzt das siebst und dann zu Brot nochmal verarbeitest. Äh, ich würde es nicht machen. Ich würde es natürlich auch entsorgen. Aber manche, ja, die... Und dann wollen dann Lebensmittel ungern wegschmeißen. Aber es ist natürlich trotzdem gefährlich, weil die Eier äh, im Mehl sind ja in der Regel dann trotzdem noch vorhanden. Ne? Die sind ja dann so mini, mini itzi, mhm. dass die selbst beim, beim Mehlen dann durchgehen und ja, wenn die schlüpfen, dann hast du weiter Probleme. Also insofern ist ein Entsorgen immer, immer ratsam. Mhm. Also jetzt bei der Mehlmotte zum Beispiel, da äh, legt ein Mehlmottenweibchen 200 bis 300 Eier im ihrem Leben in das Mehl. Aber das ist relativ viel. Und wenn das dann alles sich zu Raupen, Larven, Puppen entwickelt und ähm, dann, dann ist das eine relativ schneller, großer, große Population, die man da dann hat.
1: Ja, genau.
0: wirklich, je wärmer es ist, also wenn es in der Küche schön wirklich warm ist, dann ähm, ja, vermehren die sich viel, viel schneller. Die Mehlmotten sind kälteempfindlich, deswegen sollte man dann am besten so Mehl und Getreideprodukte auch eher kühl lagern und natürlich gut verschlossen. Wenn das, vor allem wenn das Mehl lange unbewegt liegt, das ist auch mir ja öfter schon mal passiert, wenn man das Mehl einfach in, in Säcken relativ lange stehen hat, äh, das, ja, ist manchmal oder meistens oder oft einfach schon im Mehl vorhanden. Das holst du ja nicht von außen, sondern das ist dann in der Mühle irgendwie, haben den Befall und da ist dann ein Ei drin und vermehrt sich dann in der Mehltüte unbemerkt weiter. Und wenn du die aufmachst, kommt dir dann die Motte entgegen mhm. oder kommt auch schon so raus und du weißt gar nicht, woher es kommt. Deswegen habe ich zum Beispiel in meiner Backstube immer so, ja, wie nennt man das so, ja, Screening-Fallen oder ne? Mottenfallen in dem Sinne. Äh, damit ähm, reduzierst du jetzt nicht unbedingt das Risiko, dass du einen Mottenbefall hast, aber du wie siehst halt, ob du einen hast mit diesen Fallen.
1: Okay, das ist also... Und ich glaube, die
0: zieht ja auch nur, die, die Männchen werden davon angezogen, meine ich, weil dieses Pheromon das da, also das, was da aufgesprüht ist, das zieht jetzt gar nicht die... Die Männchen oder die Weibchen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall eine, nur ein Geschlecht wird davon angezogen, ah ja, okay. das andere lebt dann weiter. Ne? Und ähm, dementsprechend ja, ist das eben keine wirkliche Bekämpfung von Mehlmotten jetzt. Das
1: ist nur das Erkennen, ]falls. das Aufspüren und dann muss man eben genau, reagieren. Okay.
0: Genau, Gut, das machen wir gleich.
1: Jetzt die Frage noch, was gibt es noch für Tierchen? Gibt es noch Unterschiede zu den anderen oder sind das nur so Varianten von anderen Tierchen?
0: Ja, also Mehlmotten und Mehlkäfer sind jetzt relativ unterschiedlich. Ne, die Motten, die fliegen ja und die Käfer, die fliegen zwar auch, aber sind deutlich größer und eben wirklich wie Käfer. Die haben halt wirklich so einen, so einen festen Panzer mehr als die Mehlmotte, die ja eher so im, so ein Falter-Falterart ist. Mhm. Ne? Also der Mehlkäfer gehört schon zu den richtigen Käfern. Eine, eine Art, die sich da jetzt noch unterscheidet, sind diese die Mehlmilben. Mhm. Die gehören zu den Spinnentieren. Die sind echt mini-itzi-winzig. Also die sind nur 0,45 bis 0,7 mm groß. Also die siehst du mit hellem Auge überhaupt nicht. Die sehen allerdings echt fies aus. Also wenn man da mal <lacht> da im Internet guckt, die sind schon, die haben so, die sind hell, die haben... Öldrüsen, lange Borsten besetzt, also so mit, mit so Borsten besetzt und haben so einen gedrungenen Körper, die sehen echt fies aus und sind auch ziemlich robust, also sie können bis zu zwei Jahre ohne Nahrung überlegen, überleben und das ist, ähm, ja, ich habe schon überlegt, ob ich das jemals irgendwie hatte, ähm, die gehen halt auch an alles mögliche ran, also an allem, alle gelagerten Trockenwaren, ähm, Ölfrüchte, Trockenobst auch, so Mehle, Teigwaren, Haferflocken, ähm, also da kann wirklich viel befallen sein. Mhm. Und das ähm, Besondere an diesen Mehlmilden ist, dass die, das Mehl, also das schmeckt man, die machen das genussuntauglich, das Mehl oder die Trockenprodukte. Und zudem können sie dann auch noch ähm, Allergien auslösen. Also manche Menschen reagieren dann drauf mit Neurodermitis, mit äh, eben, ja, aus, ähm, na, Ausschlägen, mhm. äh, Magen-Darm können sie auch ähm, erzeugen, also Magen-Darm-Beschwerden.
1: Und wo, woran schmecke ich äh, das? Also gibt bestimmte, es eine, eine bestimmte Geschmacksrichtung, die das dann annimmt?
0: Genau, ja, die, die schmecken bitter. Also ja. die befallene Ware verströmt aber auch schon einen so einen unangenehmen, so einen beißenden, süßlichen Geruch wohl aus und ähm, schmecken eben dann bitter. Und da sollte man sofort natürlich auch die Lebensmittel entsorgen. Das Schwierige ist einfach, dass du es wirklich mit bloßem Gesicht äh, oder mit bloßem Auge nicht erkennen kannst. Das heißt, ähm, da ist so ein Tipp, dass man ähm, Verpackungen und Regalböden so mit Klebestreifen äh, abklebt. Und dann kannst du mit einer Handlupe erkennen, ob da ein Befall mit Mehlmehl -Mehl vor vorhanden ist. Wenn du irgendwie den Verdacht hast, dann kann man so eben in den Schubladen oder Regalböden um diese Produkte rum einmal gucken... Ähm, allerdings finde ich das auch schon wieder schwierig, weil du hast ja immer irgendwie dann auch da ja, Krümel rumliegen und da mit der Handlupe, also diese Mini-Dinger zu erkennen, ja, schwierig, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn man das einmal hat, dann ja, ist das eine Sisyphus-Arbeit. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ja, dann, also hatte ich Gott sei Dank noch nicht, aber kann man sich halt auch wirklich einschleppen. Also mhm. es ist ja nicht so, dass du selber eine dreckige Küche haben muss, sondern das kann einfach auch von, von außen kommen. Meistens kommt es von außen. Ja, ja, ja gut, Die Weibchen legen halt bevorzugt nur noch kurz mhm. das in, in feuchten Nährsubstrat ab, also im, im feuchten Mehl zum Beispiel oder so. Da sollte man natürlich auch darauf achten, dass äh, so eine Feuchtigkeit in, in trockenen Materialien nicht vorhanden ist. Aber ich glaube, das ist auch klar. Mhm. Steht ja überall drauf, Lebensmittel, trocken, trocken Lebensmittel, kühl und trocken lagern. Das ist eben so mit einem Grund, kühl und trocken, da vermehren sich die dann auch nicht so, wie wenn es jetzt schön warm und ein bisschen feuchtere, <lacht> feuchtere Luftfeuchtigkeit genau. ist.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir festgestellt, ich habe irgendwie eins von den äh, netten ähm, ja, Geschöpfen. Wie werde ich den jetzt wieder los? Was mache ich denn jetzt? Also ein bisschen haben wir es ja schon angerissen, aber jetzt noch mal konkret, wie werde ich Schädlinge wieder los?
0: Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Arten, beziehungsweise jetzt zum Beispiel gehen wir mal von der Mehlmotte aus. Die Bekämpfung der Mehlmotte habe ich ja eben schon erwähnt mit, äh, diesen, ja, mit diesen Klebefolien. Es ist halt keine richtige Bekämpfung. Die Eier sind ja trotzdem noch da. Und äh, wenn man dann eben äh, diese Mehlmotte da nicht erwischt mit diesem, mit diesen Fallen, was auch passiert, also die haben sich gerne auch schon mal neben die Falle bei mir gesetzt und mich quasi ausgelacht, dann machst du halt auch nichts und die vermehren sich dann halt fröhlich weiter und irgendwann hast du das halt potenziert, das Problem. Und die einfachste und beste Bekämpfung von Mehlmotten, das habe ich einmal gemacht in der Backstube, weil ich da den Befall hatte, ich habe mir Schlupfwespen gekauft. Und äh, Schlupfwespen sind halt. Ist, äh, sind lebende Organismen, die sieht man aber nicht. Die sind echt, also sieht man schon, wenn man genau hinguckt, aber die sind wirklich so punktklein, punktkleine, ja. Wespen, also fliegen, also sie fliegen. Ähm, du kaufst im Grunde die Eier der Schlupfwespen, die sind dann so auch auf so einer Folie aufgeklebt, die machst du ab und legst sie dann da in die Nähe, wo eben der Befall in deinen Augen stattfindet. Normalerweise kauft man am besten so zwei, drei, dass man sie an unterschiedlichen Stellen aufbaut und innerhalb weniger Tage entwickeln sich dann die Schlupfwespen und die legen ihre eigene Brut in die Motteneier, dadurch werden, wird der Mottennachwuchs dann vernichtet. Und das heißt, die fressen im Grunde die Motteneier auf und können sich dann weiter vermehren und wenn dann alle Motteneier parasitiert sind von der Schlupfwespe, also von allen alle Motteneier aufgefressen sozusagen, dann stirbt auch die Schlupfwespenpopulation. Also das heißt, die lebt dann auch nicht ewig da in deiner Küche weiter. Das klingt ja so, als würde ich das Eier eine Problem
1: sich das andere ersetze. Nee, nee, genau. Nee,
0: nee. Dann, äh, dann sterben die einfach. Dann okay. können die sich auch nicht weiter verbreiten, wenn die Motten-Eier nicht da sind. Und das ist eben die einfachste und günstigste äh, Möglichkeit, äh, dieses diese Mehlmotten loszuwerden. Man wiederholt das dann auch nochmal. Also es, äh, ich habe das beim großen A habe ich dann, äh, ich glaube. Äh, drei, in, in drei Folgen war das also ähm, dann im Abstand von einem Monat oder sowas kriegst du dann auch neue Eier geschickt und musst das dann wiederholen bis dann ne, wirklich ähm, das merkst du aber auch relativ schnell also bei mir ging es relativ zügig dass dann wirklich auch keine Motte mehr da war das ist da in dem Fall wirklich das Einfachste und auch ähm, ne, biologisch, also es ist kein Gift, das sollte man in der Küche ja eh nicht machen, dass man da mit Giften rumsprüht und ja. ähm, hantiert, weil du natürlich auch deine Lebensmittel dadurch kontaminierst aber ähm, genau im Fall der Mehlmotte ist das jetzt erstmal die beste Variante also wer es noch nicht probiert hat oder so nicht fies davor sein, klingt so ein bisschen komisch, dachte auch so, hä Schlupfwespen, man hol ich mir ein kleines Tierchen in die Backstube, nee ja, hast du dann zwar, aber wie gesagt, die fallen halt überhaupt nicht auf. Nur wenn du weißt, ich habe Memo äh, im Schlupfwespen, dann siehst du sie auch. Ich habe es dann auch gesucht und dachte, wo sind die denn? Also sind, die sind wirklich winzig. Und die siehst du nur, wenn die sich dann an eine weiße Wand irgendwie setzen. Sonst sind die einfach nicht vorhanden. Okay. Also merkt man gar nicht.
1: Was gibt es denn noch für ja. Möglichkeiten bei den anderen Geschöpfen, um die wieder loszuwerden?
0: Ähm, also da ja generell vielleicht einfach allgemein gesprochen... Ähm, natürlich sollte man regelmäßig kontrollieren die Vorräte, insbesondere Getreide. Im Sommer ein bisschen häufiger als im Winter äh, sollte man, konnte man Kontamination feststellen. Am besten großräumig einfach wegtun alles, alles wegschmeißen, Ritzen und Spalten und so. Die dienen halt vor allem so auch als Vermehrungs- oder Brutstätten für Schädlinge. Die sollte man vermeiden, schließen oder eben auch regelmäßig sauber machen, weil gerade da, ne, also vermehren die sich vor allem sehr gerne. Mhm. Ähm, beim, wenn, man, wenn man jetzt die Lebensmittel gekauft hat, sollte man auch immer direkt einmal reingucken, vielleicht, ähm, dass man die, ob man da irgendwas drin sieht. Verklumpungen, eben Spinnfäden, so Kornbruchteile, Staub oder sowas. Das kann alles ein Hinweis auf Schädlinge sein. Auch bei Kleintierfutter im Übrigen. Die werden weniger streng kontrolliert. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kleintiere hat oder eben viel mit Trockenfutter arbeitet, die, das ist ein idealer Aufenthalts- und Vermehrungsort für Schädlinge. Also da auch immer mal reingucken. Äh, Gerade wenn man es gekauft hat, das kann halt sofort auch schon befallen sein. Eben weil es nicht Oder machst nicht du doch auch, so auch nicht jeden Mehlsack
1: auf, den du jetzt bekommst, oder?
0: Nee, das nicht. Aber ja, ich gucke da natürlich, wenn ich ihn aufmache, gucke ich erstmal rein. Habe ich da an den Seiten, das sieht man bei Mehlmotten ja super sofort, dass dann, wenn er an den Seiten dann irgendwas ist. Aber also bei mir ist es ja so, dass ich einen relativ schnellen Durchlauf habe. Ähm, die, die Säcke, die werden ja, die gehen ja weg wie nichts. Also da lagert ja nichts irgendwie mehrere Wochen und Monate lang. Mhm. Wenn man das jetzt hat im, im Haushalt, dann da passiert ja schon mal, dann kaufst du ein Sack Mehl oder ein Sack Reis oder so, und der steht dann eben dann tatsächlich länger, oder Bulgur oder so, das sind so die Exoten, die bei mir dann in der Küche so ein bisschen länger stehen. Mhm. Da kann man vorbeugend dann auch machen, wenn wenn ich weiß, okay, das ist jetzt ein Produkt, das liegt bei mir länger in der Küche, dann kann man das vorbeugend zum Beispiel auch eine Woche in einem Tiefgeschrank lagern. Und da gehen dann auch alle Parasiten, alle Schädlinge, alle Eierlarven und so weiter, die gehen kaputt dann. Dann Siehst du sie vielleicht nicht mit bloßem Auge, aber du weißt halt, das ist jetzt ein sicheres Produkt, da drin ist nichts und das kann ich jetzt dann auch ein bisschen stehen lassen, wenn ich jetzt nicht von woanders her mir dann noch irgendwas reinhole. Ne? Mhm. Das kann natürlich auch ja. passieren. Du kannst natürlich auch ähm, Verpackungen, die jetzt wie zum Beispiel Trockenobst, äh, Schokolade, wo im Übrigen auch Schädlinge durchaus dran gehen, die kann man auch im Kühlschrank lagern, sollte man... Jetzt mit Mehl, weiß ich nicht, kann man auch machen, ne? also Mehl kannst du auch, wenn du einen Platz im Kühlschrank hast, kannst du das auch im, im Kühlschrank lagern, da passiert dann auch nicht so viel. Ähm, also klar, kühl und trocken, am besten irgendwie im Keller aufbewahren, wenn man dann auch größere Säcke und gerade Hobbybäcker haben ja gerne mal dann doch den einen oder anderen Sack gekauft, der so ein Experimentiersack ist, zumindest kenne ich das von mir noch. Ja, ja, dass ich mal irgendwas Besonderes. Genau, irgendwas Besonderes so. und dann machst du da eine Sache mit, dann gefällt es dann irgendwie doch nicht, vergisst man das dann im, im, in der Küche oder ja, hat keine Verwendung, dann liegt so ein Mehl natürlich echt lange rum und äh, das würde ich dann einfach gut verpacken und ähm, in, in Keller stellen, kühl und trocken. Mhm. Natürlich kommen auch Tierchen durch die Ritzen von luftdicht, vermeintlich luftdicht geschlossenen Plastikvorratsbehältern, ne? Die finden ihren Weg durch Ritzen oder fressen sich, wie gesagt, auch wenn das mit äh, jetzt so einem Plastiksack mit einem Clips verschlossen ist, die fressen sich trotzdem da durch, die, äh, durch Plastik und, und ähm, Papier. Mhm. Haben die überhaupt gar kein Problem mit, Naja,
1: ne? ja, die sind die. die Nagetiere ne, Im Prinzip.
0: Ja, ja, genau. Also, das sieht man dann auch. Ne? Wenn man da unten dann Löcher hat, das habe ich auch schon einmal gesehen, dass du dann so ein kleine, kleines Mehlhäufchen am Rand hast und ein kleines Loch, da weißt du, okay, da ist irgendwas drin. Mhm. Ähm, dann sollte das auf jeden Fall sofort, <lacht> sofort raus.
1: Genau. Ja. Also beim Loswerden, einmal gibt es die Schlupfwespen für die Milben, ansonsten, ja. wenn man es hat, immer wegwerfen, großräumig, gar nicht zimperlich sein, auch wenn es im ersten Moment wehtut, ja, dass man jetzt so viel entsorgen muss, das ja. ist halt so, aber man wird sonst halt nicht los. Alles auswaschen, irgendwie. Soll man beim Auswaschen, gibt es da auch noch was mit Essig oder mit irgendwas? Was genau,
0: mit Essig und möglichst heiß auswaschen, das ähm, tötet dann auch die Eier, weil teilweise sieße die Eier äh, auch gar nicht, also auswaschen mit Essigwasser ist immer gut ähm, und äh, die Schubladen sowieso, das sollte man in der Küche eh regelmäßig machen, dass man da ähm, die, die Schubladen sauber macht und auswäscht, weil wie gesagt, da ähm, tummeln sich die gerne mal und es ist auch, wenn man dann einmal aufräumt, diese tägliche Bewegung des des oder regelmäßige Bewegung des Füllguts, das vertreibt auch Schädlinge. Die haben dann auch keinen Bock. Wenn das nicht lange liegt, dann ähm, gehen die dann auch flüchten.
1: Ja, die mögen es auch gemütlich, genau. Okay, alles ja. klar. Jetzt ist ja, ja natürlich, drängt sich die Frage auf, kann ich was tun, um das ganze Problem gar nicht erst zu bekommen? Also, wie vermeide ich überhaupt einen Befall von diesen Viechern?
0: Ja, kannst du es schwer vermeiden. Also, wie gesagt, ich habe ja schon versucht zu erklären, du kannst äh, immer, oder solltest immer reingucken in, in die Säcke, in das oder was du kaufst, ob da schon irgendwas stattfindet, aber du, du holst es dir halt von außen oder äh, wenn du das Fenster offen hast, auch Mehlmotten fliegen auch mal von außen einfach rein, also das, du, kannst nicht, du kannst es nicht verhindern, das, mhm. ähm, du kannst nur immer gucken, dass du wenn Befall da ist, sofort, äh, ne, sofort reingucken und dann entsorgen, sobald du merkst, okay, das ist befallen. Aber wirklich, wirklich davor gefeit bist du nicht. Also zum Beispiel, was mich, eine, eine Art noch, dieser rotbraune Reismehlkäfer, den ich jetzt noch gefunden hatte, mhm. der kommt eigentlich aus Indien, Südostasien, so, und der wird halt vor allem zu uns eingeschleppt, nur mit Nahrungsmittelimporten. Also dieser rotbraune Reismehlkäfer, der tritt bei uns eigentlich überhaupt gar nicht auf. Aber wenn du, was man ja gerne jetzt auch so mal, ne, weil man es gerne nutzt, äh, Produkte aus Asien, Australien, Südamerika und Afrika, so besondere Produkte sich in die Küche holt, da hat man dann gerne mal diesen rotbraunen Reismehlkäfer, der auch relativ groß ist, also schon sichtbar drei bis vier Millimeter groß ist, den siehst du dann schon. Uh, und der, äh, ja, der lebt lange, da werden tausend Eier irgendwie produziert von einem Weibchen und das kann dann echt auch schon zum großen Problem werden.
1: Okay, also ja. immer prüfen und beim dann eben versuchen, das Ganze möglichst äh, vernünftig zu lagern, auch nicht zu lange zu lagern. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem mit diesen ganzen, wie ja. du es vorhin schon gesagt hast, mit diesem Experimentieren. Also ich kaufe mir mal ja, was, ja, dann genau. probiere ich das mal mhm. aus. Dann habe ich irgendein besonderes Mehl. Also ich bin ja auch nicht besser als alle anderen. Ich will mich da gar nicht ja. irgendwie äh, irgendwo hinstellen. Aber ähm, man sollte darüber nachdenken, brauche ich das wirklich immer alles? Oder dann wirklich gucken, dass man es nur in kleinen Mengen kauft und erstmal probiert und wenn es nicht gefällt, dann schnell verbraucht und guckt, dass man es wieder los wird. Ne? Dass man gar nicht erst ja, Gefahr genau. läuft, dass sich da was äh, absetzt.
0: Ja. ja, also von den anderen, ich hatte jetzt hier noch Kornkäfer, Getreideblattkäfer, Brotkäfer, also die, ich glaube, das sind eher dann auch Parasiten, die vor allem in, in wie habe ich ja eben schon erwähnt, in Großbäckereien und Großmühlen vorkommen kann. Mhm. Ist mir noch nie äh, aufgefallen, dass irgendjemand davon mal erzählt hätte oder so. Wir sind ja auch sehr bei Facebook so unterwegs gewesen und ähm, also ich habe, ist mir noch nicht begegnet. Uh, kann trotzdem passieren, also wenn man da irgendwas Käfriges, Wuseliges sieht, ist, ist, muss man ja nicht sagen, ah, ich habe einen Getreideplattkäfer, sondern äh, einfach wissen, man hat einfach Geziefer und wissen, wie man damit umgeht. genau das ist, ja. Und dass man eben auf keinen Fall diese Produkte einfach weiterverwendet. Ich glaube, das ist so das Wichtigste.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen angesprochen mit den ähm, ja, Mühlen und Großbäckereien. Wie gehen die denn mit dem Thema um? Für die ist das ja unter Umständen äh, auch ein existenzielles Problem, wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Mühle ist befallen oder auch eine Großbäckerei. Ähm, und äh, ich meine, wir schmeißen jetzt mal vielleicht ein Kilo, zwei, wenn es mal schlimm kommt, irgendwie fünf Kilo Mehl vielleicht mal weg oder so. Oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Aber das ist ja irgendwie noch überschaubar. Die können ja nicht gleich tonnenweise das Zeug entsorgen. Das ist ja unter Umständen, mal abgesehen von dem, naja, ich sag mal von der Rohstoffverschwendung, so nenne ich es jetzt mal, ähm, auch vielleicht ein existenzielles Problem. Oder haben die ja, Mittel Fall. und Wege also gefunden, die dass sie gar nicht mehr erst dahin kommen?
0: Ja, gut, ich glaube, ganz vermeiden lässt es sich da auch nicht. Ich kenne mich jetzt in Großbäckereien, weiß ich jetzt nicht, wie es wie es da gehandhabt wird. Da haben die sicherlich auch ihre Screenings, wie jetzt auch bei mir im Kleinen, dass man da äh, ungeziefer schnell erkennt. Aber die haben ja ganze Silos voll mit Tonnen von Mehl. Ähm, aber auch da ist der Umschlag ja relativ groß bei Großbäckereien und auch bei Mühlen, sodass die Gefahr da äh, dann natürlich auch kleiner ist. Im Zuge dessen, dass jetzt immer mehr auch ähm, Biomehle und wenig behandelte Mehle eben ähm, in, auf dem Markt sind und auch bei mir ist es halt ein Biomehl, dann ist natürlich so ein Mehl auch eher ähm, das Risiko da, dass da dann Ungeziefer oder eben Schädlinge ähm, mit eingeschleppt werden, als jetzt wenn es konventionelles Mehl, wo eben die schon Pestiziden behandelt sind und so. Da äh, ist die Gefahr dann nicht so groß, ähm, bei, bei einer, bei einer Biomühle, weiß ich jetzt zum Beispiel, da, die machen einmal im Jahr eine thermische Schädlingsbekämpfung. Das heißt, da wird die ganze Mühle äh, mit, so, mit so Schläuchen bestückt und äh, dann beginnt so eine Wärmebehandlung. Da wird für 24 Stunden äh, werden die ganzen Räume äh, mit ca. 65 Grad aufgeheizt. Uh, und dabei sterben eben diese Insekten und Pestizide und Larven und so, weil die aus ähm, äh, Eiweißen bestehen und Eiweiß gerinnt ab einer bestimmten, also ab circa 25 Grad setzt eben diese Gerinnung ein von Körpereiweiß und Enzymen und die Insekten und alle Populationen und so, die Vorstufen, die sterben dann eben ab und ähm, genau das, das machen die so ein, zweimal im Jahr ähm, und haben dann eben möglichst wenig Befall dadurch. Einmal. Kann trotzdem passieren. Ne? Also, die haben ja die ganzen Ritzen und ja. so. Also Ich stelle es mir wie auch gesagt, irgendwie fast vor,
1: wie, wie, wie einen wie ein, wie ein, äh, unendlichen Kampf. Also, das ist so ein Kampf gegen ja. äh, Windmühlen-Prinzip. <lacht> also,
0: genau. Ja. Aber ich meine, klar, wenn du das wirklich die ganzen Räume machst und. Alles dann, also ne, es geht ja dann auch in die Ritzen rein, die Hitze so, dass dann wirklich erstmal alles ähm, mhm. abstirbt. Ich glaube, das musst du auch machen, sonst hast du äh, da echt ein Problem. Also ich war ja bei, in einer Biomühle auch schon mal und habe mir das angeguckt und die haben dann Holzböden. Äh, alleine da fällt mal ein bisschen Mehl rein und dann sind die Ritzen. Das ist so ein super Nährboden, um da einfach... So kann sagen, da ist doch äh, überall für, für Mehl. Also das ist ja, ja, das ja, ist ja genau. quasi...
1: In, also das ist ja überall im Staub und in der Luft und das setzt sich ja überall ja. ab. Ne? Das ist ja gar nicht genau. vermeidbar.
0: Nee, aber deswegen eben diese, diese Hitze und damit kriegst du dann eben alle dann auch auf einmal erstmal kaputt und hast dann vielleicht mal für ein halbes Jahr, für ein Jahr Ruhe. Mhm. Ich weiß trotzdem, in Biomehl kann es einfach passieren, dass du da schon Befall mit drin hast.
1: Also eher mal als, als im mir konventionellen. Auch schon passiert. Ja. Okay. Ja gut, genau. das ist dann eben die Natur, die kauft man dann ich sag das jetzt mal auch da mit ein unter Umständen oder eher genau. mal. Wie ist das denn ja, so? Du, wir noch mal? Du, ja, ich habe noch eine Frage. Du hast ja im Prinzip äh, vorhin gesagt, jetzt dadurch, dass du ja ähm, im größeren Stile backst und das ja auch tendenziell immer mehr wird, ist dein Durchsatz so hoch, dass du wahrscheinlich irgendwie vor dem Befall besser geschützt bist, als wenn du jetzt so kleine Mengen mal länger lagerst, wie das im Privat- und Hobbybereich so der Fall ist. Aber wenn du mal an deine Anfangszeiten zurückdenkst, hast du denn dein Mehl ähm, damals irgendwie besonders gelagert? Ich. Ich komme so auf diesen Punkt, man sieht das so bei der einen oder anderen Hobbybäcker schon mal im Internet, entweder hatten die einen Befall, dass sie so ein bisschen traumatisiert sind und dann sich für hunderte von Euros Kunststoffboxen kaufen, die mit gut schließenden Deckeln dann irgendwie da ihr Mehl in Dosen stapeln und dann stehen da wieder zig Sorten in unterschiedlichen rauen Mengen teilweise da in den Hobbybackstuben rum, wo ich dann auch zweifle, dass das einen hohen Durchsatz hat, weil ich glaube, so viel kann man als Privatperson meistens gar mhm. nicht backen. Ähm, hast du das auch so gemacht früher oder hast du damals gesagt, ach komm,
0: Nee, ich habe auch diese Vorratsdosen, da war ich, äh, bei Ikea gibt es ja solche, die so richtig eine Dichtung haben, die so luftdicht abschließen. Mhm. Ähm, und ich hatte da zu dem Zeitpunkt meines Erachtens auch keinen Fall, aber ich habe ja immer auch schon relativ viel gebacken und habe auch nicht so experimentiert wie jetzt ähm, andere vielleicht. Also ich kann mich auch an Bilder mit Regalen erinnern, wo dann irgendwie 30 verschiedene Eimer rumstehen. Da frage ich mich auch immer, was das dann alles für Mehle sind, aber vielleicht sind es auch Saaten oder Nüsse oder so, ne? Und dann Irgendwelche Zutaten, Flosamenschalen, weiß ich nicht. Also kann ja auch sowas sein. Aber auch da können natürlich Schädlinge drin sein. Das nichts anderes ein. Genau. Ja, genau. Also die kommen auch durch Dichtungsritzen oder fressen sich auch durch solche Dichtungsritzen durch. Natürlich dauert es dann ein bisschen länger, bis die dann von einem Mehl, das, von, das eine Mehl, von, von einem Mehl zum anderen Mehl sich gegenseitig da befruchten und befallen. Äh, wenn man dann vielleicht eine Dose hat, die befallen ist, glaube ich, also habe ich zumindest beobachtet, dass es dann nicht ganz so schnell geht, dass dann wirklich alles befallen ist. Mhm. Ähm, dass, äh, trotzdem sollte man, wenn man so, so Mehlmengen hat oder auch Trockenmengen hat, auch wenn die gut verschlossen sind, so einmal alle paar Wochen doch auch mal reingucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Vor allem, wenn es dann eben länger steht. Mhm. dran riechen, sich angucken. Also zum Beispiel bei diesem rotbraunen Reismehlkäfer ist es so, dass der das Mehl... Rosa verfärbt, hat dann auch so einen spezifischen Geruch und verliert die Backfähigkeit. Das sollte man dann eben auch nicht mehr benutzen. Also, das sind äh, sogenannte Chinone. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das sind so Insektizide, fungizide Stoffe, die krebserregende Wirkung auch haben. Also da, wenn man sowas sieht, dass es so ein bisschen rosa ist, wo man denkt, hm, hab ich da, was habe ich da gemacht, dass es rosa ist? Das sollte man dann auf jeden Fall auch äh, entsorgen. Also man sieht nicht immer unbedingt das Geziefer, aber es gibt eben so ein paar ja, Merkmale, da kommt man dann schnell drauf, dass es komisch aussieht. Wenn was komisch aussieht, komisch riecht sofort einfach entsorgen Das ist wie mit frischen Lebensmitteln auch also ne, wenn ich eine Butter habe da steht drauf Verfallsdatum ist zwei Wochen her sieht aber noch gut aus und riecht gut dann kann man es auch noch benutzen
1: okay also rosa Mehl ist nicht der neueste Gag der Mehlindustrie <lacht> und nicht der genau. das beste <lacht> sondern das ist dann was ist <lacht> ja. Fui okay genau ist Fui rosa Mehl ist um, okay
0: Genau. Wir können vielleicht jetzt nochmal auf diese Bacillus-Stämme eingehen, die ich eingangs genau, äh, erwähnt das, äh, hatte. Genau, das
1: klingt ja auch spannend. Brotkrankheit, hast du vorhin gesagt.
0: Genau. Mhm. Eine Brotkrankheit bzw. Lagerkrankheit, die kommt jetzt nicht mehr so häufig vor, ähm, die vor allem beim Hobbybäcker eigentlich nicht. Also es ist so, dass man das auch so Fadenziehen nennt, also die Brote, die werden dann nach äh, ein, schon 12 bis 24 Stunden, dann verliert die Kume so Elastizität und riecht so gierig fruchtig. Äh, später wird die Kume dann bräunlich und wenn du die so aufbrichst, dann zieht äh, zieht die Kume so Fäden. Dann fängt es auch ziemlich schnell an, ekelhaft zu riechen. Und so wenn man es dann noch mal länger stehen lässt, dann verflüssigt sich die Kume sogar. Die Kruste hat da keine Krankheitsmerkmale, aber vor allem in der Kume sieht man das. Und das tritt dann auf, wenn man unsauber arbeitet natürlich, wenn das Brot zu schwach ausgebacken ist, also wenn man nicht lange genug backt. Äh, wenn man lange backt, dann stirbt der Bacillus, beziehungsweise der Bacillus stirbt eigentlich immer, nur die Sporen überleben. Und die fangen dann irgendwann an zu keimen, wenn man den eben nicht nicht gut genug ausbackt. Okay. und äh, sind eben aber auch bestimmte Bedingungen nötig, also die brauchen wenn sie dann fertig im Brot sind, 35 bis 50 Grad, also vor allem im Sommer und eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, dass die dann einfach sich vermehren. Und da sind vor allem Weizenbrote aus dunklerem Mehl, also die einen hohen Schalenanteil haben, besonders gefährdet. Weniger gefährdet sind äh, zum Beispiel Sauerteigbrote oder Roggenbrote, einfach weil der Sauerteig äh, die Säure eben die Sporen auch wiederum abtötet ähm, man muss zusehen, dass man eben das Brot kräftig ausbackt, zügig abkühlen lässt. Ähm, ja, und im Brot, das Brot im, im Sommer eben ein bisschen kühler aufbewahrt. Jetzt nicht im Kühlschrank, das wissen wir ja aus anderen Folgen, dass das wiederum das Brot altern lässt, aber eben jetzt auch nicht in einer 40 Grad heißen Küche, sondern da eben gucken, dass man einen Lagerort findet, der eben ein bisschen kühler ist. Dann passiert das auch nicht. Also mir ist es noch nie passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee,
1: sagt mir jetzt ähm, auch nichts. Also ich hatte eh, wie gesagt, genau, generell die, die relativ wenig gibt's. Erfahrung mit diesen Schädlingen. Ich habe mal irgendwann eine Tüte aufgemacht, da kam man so rausgeflogen. Danach flog die Tüte raus, nämlich aus der Küche in den <lacht> Eimer. Ähm, ja. Und dann, da war aber auch nichts. Das war auch... Ähm, das war auch sogar äh, Malz. Also es war noch nicht mal Mehl. Es war so eine okay. kleine Tüte Malz. Das war jetzt auch kein so, großer Verlust. Stört und ja nicht, Nö. Die lag auch, stand auch woanders. Also das war auch so ein bisschen mhm. ja, isoliert, war von vornherein schon isoliert. Von daher, ähm, ich habe auch danach alle anderen Produkte ich mir angeguckt, die waren okay. Von daher ja. ähm, war das sehr lokal. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, ich bin da nicht so, ich bin aber auch so der. Also du hast ja von von deinen Ikea Kunststoffboxen gesprochen. Ich mhm. bin ein sehr schlampiger Mehlaufbewahrer. Also bei mir stehen die Tüten einfach nur rum und das seit über zehn Jahren.
0: Okay, ja.
1: problemlos. Toll, toll. <lacht> ja und die Probleme, die wir mal hatten in der anderen, also Küchen sind ja getrennt bei uns. Nicht wegen der Viecher, sondern aus anderen Gründen und ähm, da hatten wir das mal über andere Produkte eingeschleppt, über Grieß, also über ähm, ja. ne, da Karton aufgemacht, da waren so kleine schwarze Punkte drin und dann mhm. auch hier war relativ schnell klar, dieses Produkt wird nicht mehr bei uns existieren.
0: Verstehe ja,
1: Und dann direkt ja. raustragen, also auch gar nicht erst in, den, in die Mülltonne unter der Spüle, sondern direkt rausbringen, ne? das ist auch immer ja, wichtig.
0: Ja, genau, direkt entsorgen, direkt raus in die... In die Braut ja, genau, sozusagen. Oder auf den Kompost geht auch. Obwohl, im Kompost kann man auch wieder rüberfliegen, wenn es Motten sind. Hm? Wollte ich gerade sagen, also lieber sie, glaube ich, auch direkt irgendwie verbacken weg. und weg. <lacht> ja.
1: Prima. Verbrennen. Ja, dann haben wir doch mal einen schönen Ausflug gemacht ins Tierreich äh, beim Backen. Und ähm, ja, gibt es noch was zu sagen? Gibt es noch einen, einen Tipp oder einen Hinweis? Oder hast du irgendwas vergessen? Fällt dir noch was ein, was wichtig wäre, um sich mit Schädlingen, wenn man sie denn hat, äh, richtig auseinanderzusetzen?
0: Nee, ich glaube, wir haben alles erwähnt, also lagern, verschließen, Trockenware kann in, im TK kurz rein, also ich glaube... Viele wissen ja auch schon darum, wie man damit umgeht und wie man das, ähm, ja, das behandeln sollte. Ja, und Was nicht zu so viel lagern so zu Hause. Ne?
1: Also vermeiden wir nicht ja auch über unnötige Einkäufe. Ne? Wir sprechen das Thema unnötige Käufe ja immer mal wieder an. Hier auch mhm. ähm, in einem einen oder anderen Kontext noch hier Geldmaß maßhalten beim Geldausgeben. Ja, ähm,
0: genau. Ja. Man muss nicht da irgendwie 20.000 Tüten lagern und verschiedenste Arten lagern. Ja, das ist äh, vielleicht in unverpackt Lagen gehen und nur die Menge kaufen, die man auch braucht. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, ne?
1: Wenn man einen, einen lesen, hat.
0: Da regt man ein Glas hin, <lacht> wenn man einen hat, ja. ja.
1: Prima. Sein. Milena, vielen Dank. Das war äh, ein, ein, eine schöne Reise, würde ich sagen, auch wenn sie manchmal etwas gruselig war. Aber äh, es gehört zum Leben dazu, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns bald wieder mit dem nächsten spannenden, interessanten Thema. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr Fragen habt oder auch mal eure Geschichte zum Thema Schädlinge loswerden wollt, dann alles gerne her an post.ohrenbrot.de, das ist die E-Mail-Adresse. Und ich wünsche dir weiter viel Erfolg bei der Suche nach einer Hilfe in der Backstube. Ja, Auch ja, hier nochmal der Aufruf danke. in Köln und Umgebung. Genau. Oder falls ihr schon immer mal ins Rheinland ziehen wolltet, wäre das jetzt vielleicht der Grund. Ja, das ist
0: auch sehr schön hier. Ja,
1: in der Tat. Ne? Genau, Links wie mhm. rechts rheinisch, das ist alles schön. Wobei du bist ja links rheinisch, südlich von ja, Köln. Ja, genau.
0: Sollte auch besser sein mit den Brücken. Das ist hier Horror. Muss echt einmal um Köln rumfahren, um zu mir zu kommen. Also lieber auf meiner Seite bleiben.
1: Ja. Ja. Ich wohne ja auf der Schelsig, wie man hier sagt. Ne? Ja, auf der weiß. schlechten Rheinseite. Ja, ja, genau. Wobei, ich bin ja im ah. Imi, mir ist das egal. <lacht> <lacht> Solange es nicht Düsseldorf ist. <lacht> genau. <lacht> Prima, dann ähm, ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen als äh, bleibt gesund, bleibt ähm, neugierig, äh, backt viel, backt äh, schön, äh, macht euch äh, wirklich ein, eine Freude in der Küche mit selbstgebackenem Brot. Und ähm, damit ich es nicht vergesse, ich habe es mir aufgeschrieben, der Mike wird sich freuen auf unseren Abschlussspruch, auf meinen Satz und damit verabschiede ich dich, Milena, auch bis zum nächsten Mal und auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen und denkt dran, Krümel sind auch Brot und hoffentlich keine Schädlinge.
0: <lacht> Niemals. Macht's gut.